0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando Una iglesia para disfrutar del cristianismo En el siguiente podcast Nuestro pastor Carlos López Nos comparte una enseñanza sobre la tentación Te invitamos a escuchar Y compartir esta enseñanza con tus contactos Las convicciones son lindas Cuesta alcanzarlas Cuesta sostenerlos ¿Por qué? Porque tiene un enemigo muy importante que las podemos diversificar, que son las tentaciones. Y el título del mensaje de hoy es La Tentación. La Tentación. Y algo que todo cristiano debe entender es que la tentación nos acompañará todos los días que vivamos físicamente. Lo aclaro, porque tenemos vida eterna pero no seremos tentados allí en el cielo no hay tentaciones en el cielo no hay pecado ¿Mm? quizás hayan escuchado un famoso dicho yo con la edad que tengo a veces cito cosas que son de mi pasado y entiendo que los más jóvenes no saben ni de qué estoy hablando pero bueno uno es producto de, de, de su vida del ¿no? tiempo en que se desarrolló pero quizás hayan escuchado un famoso dicho del saber popular que dice así, la ocasión hace al ladrón. ¿Lo han escuchado? ¿Eh? ¿Sí? Algunos no quieren decir porque se identifican con la edad, ¿viste? No, no, no escuché nunca eso. ¿Eh? La ocasión hace al ladrón. Y en este dicho, la ocasión es la tentación. Y el ladrón es el oportunista o el tentado que cede a la tentación, cede a esa ocasión. ¿Mm? Y si este dicho es verdadero, entonces no hay solución a la tentación. Y Jesús pecó. Mateo 4.1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, Jesús pecó, no, pero fue tentado. Ajá. Entonces, este dicho popular no es verdadero, gracias a Dios. Como venía diciendo, la ocasión no hace al ladrón. sino jamás escucharíamos en las noticias sobre personas que encontraban una gran cantidad de dinero y la devolvieron. Algunos lo alaban y otros dicen, qué tonto. Si yo hubiera estado ahí, me la guardo toda. Listo. ¿Mm? Y si la tentación fuese pecado, entonces el Espíritu Santo no hubiese llevado a Jesús a ser tentado por el diablo bajo ningún concepto. Porque iría contra su propia naturaleza santa. Santiago 1, al 17, dice, «Amados hermanos míos, no es reis. Todo buena dádiva». Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de, de variación. De Dios solo procede lo bueno y lo perfecto. Entonces, cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado, era bueno y perfecto. Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Mm? Porque si no, iría contra su propia naturaleza santa. ¿Mm? Y esto es siempre así. Porque eh, Dios no cambia, es inmutable. El mismo libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice... Bienaventurado, súper feliz significa bienaventurado. Bienaventurado el varón que soporta... Cuando dice varón, habla genérico, varón, mujer. El varón que soporta la tentación. Súper feliz la persona que soporta la tentación... Pero cuando haya resistido, aguantado, so, sostenido en la prueba, recibirá la corona de vida. La corona es el bono que Dios nos da por haber hecho un buen trabajo, por haber producido. Y es mejor que todos los de este, de este, de este planeta. ¿Mm? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero Santiago habla de dos tentaciones. ¿Mm? Y la tentación del versículo 12 que acabamos de leer no es igual que el versículo 14 del capítulo 1. Les leo Santiago 1, de 13 al 15, dice, cuando alguno es tentado, yo estoy tentado, voy y estoy tentado. No diga que es tentado de parte de Dios, no le eche la culpa a Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, como ya leímos antes, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia significa deseo. Concupiscencia. Y en el contexto en que se ponga puede ser bueno o malo, por lo general es malo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, ese deseo malo, después de que ha concebido, ya o sea, da un ejemplo de como un embarazo, ¿no? da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte comienza con una tentación de mal origen y termina con la muerte y fíjense la diferencia entre las dos tentaciones una comienza con una bienaventuranza super feliz cuando sos tontado, tentado y la otra con una advertencia ojo y Santiago es, entre la fe y las sobre, las tentaciones, es un librito chiquito pero complicado. ¿eh? Entonces, una dice, dale, qué bueno, y la otra... Mmm. Una es buena y la otra es malvada. Una es celestial, el Espíritu Santo te coloca en esa situación. Y la otra es humana, rebelde y diabólica. Yo me pongo en eso, yo quiero hacer eso. Una nos quiere exaltar y la otra destrozar, pero ambas son inevitables en este mundo. La tentación de la cual habla en el versículo 12 es necesaria para progresar y ser aprobados en el servicio cristiano, porque aún Jesús la tuvo que enfrentar y vencer. En Hebreos 2:16 al 18 dice, «Porque ciertamente no socorrió a los ángeles» sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los hombres. Los ángeles habían pecado, pero no fueron socorridos por el Señor, porque de propia voluntad pecaron. Los hombres pecamos por naturaleza, porque somos descendientes de un pecador, pero los ángeles habían sido creados perfectos por parte de Dios. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, Jesús, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, en todo lo que tuviéramos que pasar nosotros, en todo. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para espiar los pecados del pueblo, Ezequiel los decía, todos los pecados. Jesús cargó en la cruz todos los pecados de la humanidad. Imagínate lo que es eso. Viste, para hacerlo bien gráfico, ¿Viste esas cárceles de alta seguridad que están todo ahí tatuadas? Lo ve la serie, la película, nunca entré a una, ¿no? Pero en todo el pecado que se encuentra dentro de esa cárcel y de todas las cárceles del mundo y de todo lo que estamos afuera, lo cargó Jesús en la cruz. Peso, ¿eh? ¿Cuánto pesaría eso? ¿Mm? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice Jesús fue tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados con el ejemplo de él, que soportó la tentación. Esa es una buena tentación. La otra es nuestra, sale de nosotros y es premeditada por andar Pensando, como decía también Ezequiel, si una chispa, si un carbón se aleja del carbón, de la, de la foata, se enfría. Así como un cristiano se aleja, se enfría y empieza a pensar en cosas que no debería, ¿no? Y yo creo que a esta se refirió Jesús en el Sermón del Monte cuando dijo, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esa es la que dice Mateo 5.28. Y esta es la que Santiago, a mi entender, nos describe cómo es el proceso. Miro, una mujer, un hombre, un, un dinero, como dijimos la ocasión hacia el ladrón, un algo que no me pertenece, que no me corresponde, que no tengo que tomarlo, pero lo miro. ¿Mm? Cuando uno es tentado, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Tengo un mal deseo, es atraído y es seducido. Entro. No es que miré nada más, sino que miré. ¿Eh? Entonces la concupiscencia, el mal deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. No es solamente mirar, sino observar detenidamente y recordar constantemente y pueden ser más de una o de uno. Por eso Pablo nos advierte en la carta a los gálatas que andemos espiritualmente para no caer. Gálatas 5, el 17, Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando vos andás en el Espíritu, los deseos de la carne no desaparecen. Siguen estando. Pero podés no satisfacerlos. Podés resistir la tentación. No importa lo que se te ponga adelante, por más bello o deseable que sea, porque vos andás en el Espíritu. ¿Mm? No satisfagáis en el Espíritu. No satisfagáis... ¿Qué palabras? No satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. La codicia no es apreciar la belleza o el atractivo de otra persona. Mirar a una mujer o un hombre lindos, no creo que sea pecado, pero codiciarlo y tramar, armar un plan ilícito para intentar conseguirlo, para satisfacer esa codicia, aunque no lo logremos. Bueno, empezamos, ¿eh? ya de por sí es pecado. Eso es pecado. Y es igual para todas las cosas y todo lo que podamos codiciar. ¿Por qué? Porque la codicia es pecado. Está marcado como pecado en la Biblia. La tentación las tentaciones es, son un ataque a la convicción que vimos el domingo pasado y a la fidelidad a Dios y a todo lo que estás comprometido, en lo cual tenés que ser fiel. Y a veces es frontal, ¡boom! Y otras es sutil. ¿Mm? La tentación es un ataque a la convicción y la fidelidad, pero es siempre atacar lo espiritual que hay en, uno, en nosotros, porque su propósito es romper la comunión del cristiano con Dios por medio del pecado, porque el pecado nos separa de Dios y esa es la función de la tentación. La tentación no es para que pasemos un momento lindo, la tentación es para que nos alejemos de Dios para que rompamos esa comunión, y eso es lo que el diablo usa para arruinarnos la vida. Y no importa cuál sea la forma, orgullo, fornicación, mentira, vicios, o por el contrario, si la resisto, súper feliz, fortalecer la comunión con Dios y fomentar el progreso espiritual al vencerla. La venzo y avanzo, la venzo. Venzo tentación, avanzo un casillero. No, me cedo ante la tentación, retrocedo, casilleros. ¿Mm? Y según el propósito de quién o lo que nos tiente, es la clase de tentación que enfrentaremos. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Y a veces es Dios quien nos coloca entre la espada y la pared, a ver qué hacemos. Esa tentación es la prueba, lo que llamamos prueba. Dios nos prueba. ¿Mm? Y eso es para nuestro beneficio. Y otras, es nuestro propio deseo, malo, el que le da la espalda a Dios y se arroja hacia el pecado en caída libre. Como el hijo pródigo, yo me las tomo, la voy a pasar bien. Hasta que no toque fondo, no paro. Esto me recuerda al final del tonto de Proverbio 7, que es seducido por una mujer que no puede estar en su casa mientras el marido está trabajando, 21 23. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Esa es la función de la tentación, matarte. David y José los conocemos, son dos personajes bíblicos de los que no podemos dudar de sus convicciones. Conocemos la biografía de José, la biografía de David, David, el hombre que tenía el corazón de Dios, como el corazón de Dios. Súper convencidos de lo que creían y de su Dios y del poder de Dios. Siempre exaltando a Dios en sus vidas. Los conocemos. Sin embargo, cuando fueron tentados solamente uno de ellos cayó. ...y fue David... ...y los, los pongo como ejemplo... ...porque tuvieron tentaciones similares... ...José... ...fue acosado agresivamente... ...por la esposa de su amo... ...para que se acostara con ella... ...y él se negó... Dijo ...no... ...por lo que tuvo que pagar un precio... ...muy alto humanamente... ...terminó preso, ya estaba como esclavo... ...pero había conseguido una buena posición dentro de su esclavitud, era el capo de los esclavos, pasaba bastante bien, pero lo perdió y fue a la cárcel. Ojo que si las cárceles ahora son malas, imagínate lo que eran en aquella época. ¿Mm? Génesis 39, 7 al 12, dice, se los leo por si alguno no recuerda o no sabe, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, lo codició. Fue tentada, José era un lindo hombre, buen semblante, dice la Biblia. ¿Eh? Y era su esclavo. ¿Mm? Y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Se dan cuenta la tentación, es que pequemos y que nos alejemos de Dios. Hablando ella a José cada día, y no escuchando él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie los de casa allí, ella lo vació por su ropa diciendo duerme conmigo entonces dejó su ropa él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió desnudo. Ahora David este es el caso de José fue una prueba de parte de Dios. Ahora fíjate David David fue tentado sutilmente por su propia lujuria salió de él no vino de Dios ya que Bézabe, no tenía ni idea de lo que estaba pasando mientras ella se bañaba, desnuda, por supuesto, nadie se baña vestido, ¿eh? y él se aprovechó de una mujer indefensa que fue tomada por los soldados, llevada a la presencia del rey y le dijeron acá la tenés, haced lo que quiera con ella. Personalmente yo creo que la violó, personalmente. ¿Qué iba a hacer? ¿Mm? el marido estaba en la guerra y por hacer eso David tuvo que pagar un precio muy alto espiritual, emocional y físicamente nunca más volvió a ser el mismo nunca más entró en caída libre desde ese momento ¿Qué es lo que nos pasa cuando sucumbimos ante la tentación muchas veces no nos levantamos nunca más Segunda Samuel, 11, 2 al 4. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Tenía que estar en la guerra, pero estaba ahí descansando. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Eh, la casa real era lo más grande que había, ¿no? Alrededor era toda casita. ¿Mm? Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bexabé, hija de Eliam, mujer de Urias Eteo. Se lo aclararon, no ¿eh? es que no sabía. Envió David mensaje y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. José venció la tentación y continuó ascendiendo delante de Dios. Llegó a ser el segundo después de Faraón. Dios lo fue a sacar de la cárcel, de un lugar oscuro, y lo puso de arriba. ¿Qué pasó con David que está en un lugar precioso y arriba en la terraza mirando toda una, una maravilla el paisaje? ¿Eh? David derrotado inició su retroceso que lo llevó a perder su familia enterrando hijos que se mataban entre sí, que se violaban. Un hijo de él violó a una hija de él, lo mismo que él hizo con Betsabé. Alguien dijo lo que se siembra, se cosechan. Y está en Gálatas, el Espíritu Santo lo dijo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Ahora, la pregunta que yo me hago y les hago, ¿cuál fue la diferencia entre ambos si los dos tenían fuertes convicciones teológicas? ¿Quién no sabe la historia de David y Goliat? David, oh, Se la contamos a Olivia todo el tiempo. ¡Goliadro! David... Ti, ti, ti. Vos venís con todo eso, yo vengo con el nombre de Jehová, de los ejércitos... ¡Bum! A otra cosa. Listo. Pasó a la otra ronda. Los dos. El otro. ¿Cómo voy a hacer? José, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a pegar contra Dios? Por un momentito de, de placer con vos. Yo creo... Que David se durmió. ¿Qué nos pasa, viste? Preguntó Ezequiel recién: ¿Cuánto hace que este corito? Yo hace 36 años que canto ese corito. Como por una chispa. Y a veces, con los años, uno se va durmiendo. El tesalonicense dice: velad y no durmáis. Pero a veces, ay, siempre lo mismo: el domingo a la iglesia, esto, misterio, pito, flauta, eso. Y de golpe vemos algo: ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿No? Eso, Esa, esa cosa desnuda a mis ojos, que, oh, la quiero tener. Yo creo que David se durmió y se olvidó de sus convicciones, pero como también lo tengo a Ezequiel todo el tiempo ahora. Pero como él dijo, lo de la bracita, ¿no? no estuvo animándola, no estuvo soplándola, no estuvo manteniéndola donde debía estar, no estaba en la guerra donde tenía que estar, pero estaba el marido de ella cuidándolo a él, mientras él no cuidaba a la esposa, de aquel que estaba dando la vida por él. Se olvidó de sus convicciones y por ese huesco entró la tentación y lo terminó de acostar. En este caso con Betsabé. Y lo triste es que David es el autor de varios salmos, quizá también del primero, quizás dije, no leí en la Biblia, si es que en sus primeros tres versículos dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Y qué hiciste, David, después? Si ¿Sí sabías cómo era todo. Las convicciones del creciente solo se obtienen meditando constantemente la ley de Jehová, que es la Biblia. No, acá la tenemos, la ley de Jehová. En aquel entonces no había Nuevo Testamento. Me quedé con la duda del Salmo 1. No, no dice. El justo y los pecadores dice. Por eso dije, quizás. Porque nosotros dicen el Salmo de David. Pero seguro que si no lo escribió, lo conocía. Eh, como dije, las comisiones del creyente solo se obtienen meditando constantemente la ley de Jehová. Así como, dije, así como dije el domingo, las convicciones, las repito, tienen que ser propias sacadas de mi estudio personal y memorizándola para ponerla en práctica. Y así, cuando ven las tentaciones, podemos usarlas, la palabra de Dios, podemos usarla eficazmente a nuestro favor, como lo hizo Pepe el Hebreo. En mi, en mi época a los José le decían Pepe. Con la buena esposa de Potifar, que atendía tan bien a la servidumbre, ¿no? Y entre otros, el propio Jesús, que la usó literalmente contra Satanás. ¿Recuerdan que les dije Jesús fue llevado al desierto porque tenía una cita con el diablo antes de comenzar su ministerio, el cual tuvo que retirarse con la cola entre las patas, si es que tiene cola como el dibujito animado, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús para vencerlo a él y a la tentación? ¿Usó su poder de Dios? Le dijo, y desapareció el diablo. ¿Hizo algo él que no está a nuestro alcance? No, si no, no sería un ejemplo para nosotros. No podríamos, el que vivo, vos podés porque sos Dios, nosotros no. ¿Eh? Entonces me dejo caer en la tentación. No, no hizo nada sobrenatural, no hizo ningún milagro. Ninguna cosa que no esté a nuestro alcance. Solo usó de una forma magistral la palabra de Dios para permanecer firme. Solo eso. Imagínate el diablo con todo poder, su todo, con todo su poder, como te lo imagines, ahí enfrentado a Jesús, cansado, hambriento, humanamente. Mateo 4, 1 al 11, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. ¿Alguien acá ayunó 40 días y 40 noches? ¿Alguien ayunó 4 días? ¿Alguien ayunó un día? Bien, ahí tenemos un día. Bueno, Jesús lo hizo 40 veces lo que vos hiciste una sola vez, un solo día. Estaría cansado, ¿no? Y encima así, en esas condiciones, tiene que enfrentar uno de los seres creados más poderosos que existe en el universo. ¿Mm? Una especie de y Goliat acá, ¿no? Y vino a él el tentador. mira cómo lo identifica acá, ¿eh? El tentador. Y tenemos que entender que detrás de cada tentación que no es una prueba de Dios, está el diablo ahí queriendo que caigamos, queriendo destruirnos espiritualmente, moralmente, éticamente, para que no podamos ser usados por Dios. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, sabía que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, pero en tres ramos, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo... ¿Me estoy comiendo uno? ¿sabes? So, ese? Eh, échate abajo, porque escrito está a sus ángeles mandar acerca de ti. Todas estas es profecías que estaban escritas. El diablo conoce la Biblia mejor que nosotros, ¿eh? cada palabra, en cada versión, en cada idioma, la conoce exacta, exacta, y la tergiversa, como hacen las sectas. ¿Mm? A sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, viniste a salvar a la humanidad, anda al templo, tirate abajo, y vienen ángeles y te levantan, van a creer todos en vos. Va a ser espectacular. Dale. Y así también somos tentados. Si tenés esto, si conseguís esto, va a ser espectacular tu vida. Vas a ser genial. Jesús le dijo, escrito está, también, no tentarás al Señor tu Dios. Ojo, contentar a Dios, porque Dios se cansa. ¿eh? Ojo, nos da un tiempito, bueno, a ver, que vuelvas, que te. Tar... Pero llega un momento que dice, se acabó, basta. ¿Mm? Como dice Pablo a los corintios, por eso algunos duermen, algunos están enfermos y algunos ya se murieron, porque Dios dijo, basta, se acabó, me cansé, me cansé de vos. ¿Mm? También se cansó de, de Saúl y dijo, basta. Y terminó con sus hijos colgados los cuerpos en una pared y sin, sin las cabezas. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Las tentaciones van a venir una tras otra. Satanás no abandona nunca. ¿eh? Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, Basta. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. ¿Y qué pasó? El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Vino el delivery divino. ¿Tenés hambre? Y el Señor le mandó, no sé qué comía en aquella época, a mí yo pedí una grande de mozzarella con ananá, panceta caramelizada. ¿Mm? A veces tenemos miedo, no, pero si no hago esto, no, si eh, me va a faltar esto, no voy a lograr lo otro. Nunca te va a faltar nada por ser fiel a Dios, jamás. ¿Cómo Dios te va a hacer faltar algo? ¿A José le faltó algo o no? Libertad por un tiempo, nunca es un engaño del diablo. Qué importante es seguir las indicaciones de Dios en todo tiempo y ante quien sea. Sabemos que humanamente Jesús desciende de Eva, quien también tuvo un encuentro con el diablo. ¿Lo recuerdan? Yo se los hago recordar. Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No, no es verdad lo que estás diciendo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis. Eva fue la primera legalista, porque Dios no había dicho que no lo toquen. Pero ella le agregó: no, no, no hay que tocarlo tampoco. ¿Eh? para que no muráis. Y así es cuando te mezclan verdades con mentiras, ¿no? En ciertas iglesias, religiones, etcétera. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, por favor, che, somos gente grande, eso es un cuentito para niños. El problema es este, sino que Dios sabe que el día que coman de él, se han abierto sus ojos. Y van a ser como Dios, van a conocer el bien y el mal. Ay, qué interesante, ¿qué será el mal? Hacemos el mal, acá está todo bien, estamos genial con Adán, andamos desnudos acá para allá, comemos acá, comemos allá, la pasamos genial, no hay despertador, nada. nos levantamos, laburamos. Pero ¿qué será el mal? ¡Ay! Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era la de los ojos y árbol codiciable la codicia desde el Génesis era codiciable para alcanzar sabiduría sabiduría se consigue obedeciendo a Dios no desobedeciéndole y tomó de su fruto y comió no era una manzana no sabemos lo que era puede haber sido qué sé yo, pero no lo sabemos igual que el pez de Jonás no fue una ballena no sabemos lo que era. Y comió y dio también a su marido, ay, esto, le voy a llevar a Adán. ¿Eh? Macanuda, generosa. ¿eh? El cual, en vez de decirle, ¿qué es eso? No, pará, pará, vamos a hablar con Dios. Protegerla, cuidarla. Dios, mira, tenemos un problema. Mira lo que hizo Eva. ¿sí? hablando de la serpiente, la engañó ¿cómo lo podemos resolver? no, ¿qué hizo? comió ¿tenés más? sí, hay un árbol lleno vio tomó ¿Mm? habían visto un montón de veces ese árbol no habían sido tentados pero bastó una sugerencia satánica para decir, che, mía, que está buena el fruto, ¿eh? Y a veces nos pasa a nosotros, montón, con un montón de personas, un montón de cosas, que vivimos, ¿yo? ¿no? Y de golpe, siempre, mira que está buena, ¿eh? Mira que está bueno eso, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Mm? Pecó generosamente y hasta convidó su pecado. Y a veces nosotros somos iguales, no solamente caemos nosotros, sino que hacemos caer a más. Ver no es pecado. Y a veces es inevitable, pero paso y yo voy como David, y de golpe me cruzo con una mujer que estoy en, el en la terraza. No sé, eh, una vez estaba, me estoy acordando. A veces no sé si decir lo que tengo que decir acá, pero mi, mi, mi hermana vivía en un quinto piso de estos pisos en Libertador, allá en Olivos, y enfrente. Y un día estaban a las siete de la tarde, y, y de golpe había mujeres de desnudas que estaban, bañaban, salían, que yo no bajaba la persiana, no bajaba nada. Ah, no fui a, comprar, a buscar largavistas. Ah, me di vueltas, qué sé yo. Pero aparentemente es normal en la capital, cuando hay muchos edificios todo pegado frente al otro, ellos llegan a las 7 de antes, la... están todos con la luz prendida. Y están los baños ahí, qué sé yo. Entonces a veces, qué sé yo. Y bueno, pero da vuelta y mira para otro lado. No te quedé, mira, a ver, para, uy, corrió la cortina. ¿No? ¿Eh? Ver no es pecado, y a veces es inevitable, como les dije, sale. Pero pasos 2, 3 y 4 sí son pecado: tomó, comió, dio. Y aunque en este caso, Dios no les había prohibido tocar el árbol ni su fruto, solo comerlo. Eva ya había pecado en su corazón antes de acercarse al árbol, porque su intención era comer, y para eso fue necesario tocar, había que agarrarle el fruto. Eva no estaba destinada a ser derrotada por la tentación, sino a vencerla. Tenía a su lado a Dios, conversaba con él a calzón quitado. Podía haber salido corriendo como lo hizo José, haberle cantado 33 de mano a la serpiente como hizo Jesús. Pero el problema de Eva y David no era que no podían, sino que no querían. Y es el mismo que nosotros, no es que no podemos resistir la tentación, no queremos, porque nos gusta. Porque lo queremos hacer. Y le decimos a Dios, bueno, ya está. Total, como dijo Ezequiel, todos los pecados fueron perdonados ya. Listo. Está incluido este. Pero en Romanos 6, Pablo dice, ojo, ¿eh? No porque la gracia abunde, es para que abundemos en pecado. De ninguna manera. Sino para que renunciemos a la vieja vida. El problema de Eva y David no era que no podían, sino que no querían. Ese no era el momento para atender las demandas de Dios, sino a la ansia humana de poseer lo que se codicia. Por esa razón, el buenazo de Juan nos dejó un recordatorio pegado con un imán ahí en la heladera del corazón, ¿no? En ese hogar interno que tenemos, antes de irse a reencontrarse con Jesús, en 1 Juan 2, 15 al 17, dijo, «No améis al mundo» ni las cosas que el mundo, vivan en el mundo, pero no lo amen. ¿Sí? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay, todo, la palabra todo es absoluta, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, y el, el capo de este sistema mundial es el diablo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por eso nosotros no tenemos que caer en la tentación, para permanecer a su lado constantemente en la comunión ininterrumpida, para poder ser usados al máximo y no conformarnos con lo mínimo. Y Pablo nos anima en esta área de la tentación por medio de la carta a los desastrosos corintios, como le yo hago hoy. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, no, na, no hay nada, ninguna prueba que Dios nos dé es irresistible. Pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados, probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y la salida está en ser seno del Espíritu Santo, en leer la Biblia constantemente y en cuando tenemos una situación de tentación. Correr hacia Dios, no correr hacia lo que nos tienta. Correr en sentido opuesto. ¿Mm? Ninguno es colocado por Dios en una situación en la cual pecará obligatoriamente. Porque si no, Dios sería el ideólogo del delito cometido. Y esa es una aberración teológica. Y esta realidad doctrinal nos deja sin excusas cuando pecamos y con una sola verdad. Lo hicimos porque quisimos. ¿Mm? Y debemos destronar a nuestros deseos y entronar a nuestras convicciones en nuestro corazón para no volver a hacerlo. El que confiese y se aparta alcanza la benevolencia de Jehová. No el que confiese y sigue. Si sí, ya sé que está mal, pero lo voy a seguir haciendo. ¿Mm? Las convicciones siempre lucharán contra los deseos, como lo enseña esa leyenda india del lobito blanco y del lobito negro que habitan en el interior de cada niño indio, los lobitos crecerán con el niño y como no habrá lugar para los dos en el cuerpo del joven, solo uno de ellos sobrevivirá comiéndose al otro. Y ese será aquel lobito que el indiecito haya alimentado más. El lobito deseos, elegir el color que quiera para ese lobito, o el lobito convicciones. O las convicciones se comen a los deseos, o los deseos se comen a las convicciones no se puede empatar. ¿Eh? Pero Juan 2, 28, nos dice así, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Venga, te estás acá, viene Jesús, y en vez de ir corriendo, tenés que ir a esconderte, porque vos sabés quién soy, que no me vea, uy, se me ven las piernas, me va a descubrir. ¿Recuerdan lo que hicieron Adán y Eva después de pecar? Cuando Dios regresó. Génesis 3, 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer quisieron. Se escondieron. A que no nos vea. Shh, cállate, va. Se escondieron en la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Más Jehová, Dios... Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y hiciste bien. Y deberíamos tener miedo cuando pecamos. No pecar ligeramente, deberíamos tener miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y ese es siempre el resultado de ser vencido por la tentación, alejarse y esconderse de Dios a causa de la vergüenza o el temor. Como conclusión, la tentación, como ya dije, es un ataque a la convicción frontal o sutil, pero siempre espiritual, porque su propósito es romper la comunión del cristiano con Dios por medio del pecado, sea cual sea su forma, orgullo, fornicación, mentira, vicio, lo que sea. O por el contrario, fortalecer la comunión con Dios cuando esa tentación, esa prueba viene de Dios, y fomentar el progreso espiritual al vencer esa tentación. Con aplicación... Si no querés tener que sucumbir de rodillas delante de las tentaciones de todo tipo que vas atravesado a lo largo de tu vida, entonces arrodillate antes de tener que enfrentarlas delante del que ya las venció. Orá, lee, aprendé, crece y perseverá. Santiago 4, 5 al 8 dice, «O pensáis que la Escritura dice en vano, en vacío, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente» pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, a la tentación, y huirá de vosotros. ¿Cómo hizo con Jesús? No estamos obligados a caer, sino que estamos fortalecidos para vencer. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo que voy, que no voy, que esto, que me... Purificad vuestros corazones. Dios es celoso y no quiere compartirnos con Satanás el mundo y el pecado. No. Y recordemos que la tentación no es pecado, porque vamos, se nos van a pasar mil cosas por la cabeza. ¿Mm? Es difícil vivir en un mundo en que el pecado reina. En la tele, en el cine, en la calle, en todo lado. Y va... Vas a ser tentado, vas a ser tentada. ¿Mm? Recordemos la tentación, la tentación es pecado y no hay que pedirle perdón a Dios por ser tentado. Jesús no le pidió perdón por ser tentado. Porque hay que pedirle fuerzas para no caer en la tentación. Como Jesús enseñó cuando enseñó el Padre Nuestro, Mateo 6, 9 al 13, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo y también en la tierra que acá hagamos lo mismo que en el cielo el pan nuestro de cada día no lo hoy no nos va a faltar y perdónanos nuestras deudas nuestros pecados también nosotros perdonamos a nuestros deudores a los que pecan contra nosotros y no nos metas en tentación cuidanos libranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.